0: Привет! Это подкаст «Йога в большом городе». Меня зовут Катя. И сегодня мы немного поговорим о медитации медитация — это та тема, которая находится сейчас на устах не только у практикующих и преподавателей йоги, но и у людей совершенно разных, смежных и не очень смежных сфер. Медитацию применяют психологи, коучи, художники. Медитация применяется в бизнесе и так далее. Что такое медитация? Как медитировать? Где искать источники действительно полезной и качественной информации о о практиках медитации мы поговорили с валентиной цветковой валя преподаватель хатха-йоги преподаватель медитации практики осознанности у нее довольно большой опыт обучения и практики медитации различных школ и кроме всего прочего это интервью вышло довольно полезным не только с точки зрения теоретической информации но и с точки зрения практики лично я для себя на Шла ответы на вопросы, которые меня беспокоили еще в начале моего пути в практике, и вопросы, которые меня интересуют сейчас как преподавателя. Я приглашаю вас послушать это интервью и получить от него такое же удовольствие, как и получила я от беседы с Валей. Валя, привет! Привет! Привет. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям немножко про себя. Кто ты? Кто такая Валентина Цветкова?
1: Ну, мои основные, конечно, такие направления интересов — это йога и медитация. Даже трудно сказать, что преобладает в моей профессиональной деятельности, потому что я активно достаточно уже последние восемь лет веду занятия по йоге, и групповые, и индивидуальные, и в рамках там курсов каких-то. И в то же время все больше веду чего-то в связи с практикой медитации, теоретические, практические занятия. Но за последнее время, по крайней мере, по обратной связи как бы от мира, я чувствую какую-то большую востребованность именно преподавания медитации, как одного из моих видов профессиональной деятельности. Да? Меня больше как-то стали приглашать куда-то именно в качестве преподавателя медитации. Но ну, я думаю, это в связи с тем, что хатха-йоги преподавателей огромное море, а тех, кто хотя бы чуть-чуть в теме медитации там разбирается шире, чем одна узкая школа, таких людей мало. Мне вот повезло просто поучиться в очень разных направлениях, в разных традициях буддийских и более-менее целостное, многообразное сформировать представление об этом. О себе еще могу сказать, что по основной профессии, основному образованию я психолог, преподаватель психологии, консультирующий психолог. Продолжаю изучать разные направления психотерапии. Мне, конечно же, особенно нравятся современные подходы, которые используют практики осознанности, практики медитации, как психотерапевтические инструменты, которые можно индивидуально для клиента подобрать, чтобы он сам мог работать как бы и применять эти средства между встречами, между консультациями с психологом и нарабатывать действительно какие-то новые навыки управления своим эмоциональным состоянием, вообще управление собой в целом, да, потому что Невозможно это просто передать за какую-то консультацию. Это действительно должна происходить определенная внутренняя работа у человека, чтобы у него в жизни что-то существенное изменилось, чтобы изменилось его мышление, изменилось его мировоззрение как-то. И вот практики медитации это как раз такой незаменимый, мне кажется, инструмент, который можно передать, научить человека его применять, так научить, чтобы он действительно увидел какой-то эффект, чтобы у него появилась мотивация. Вот. Но это тоже, конечно, очень-очень непросто, потому что часто сталкиваешься с тем, что человек как бы уходит с каким-то заданием, вроде все здорово. Все нравится, буду пробовать. Потом приходит, оказывается, что он ничего почти не успел. Ну, жизнь у нас такая активная, напряженная. И встроить в свою жизнь что-то новое, даже пусть это будет 15-минутная практика ежедневная, это крайне сложно вот, современным людям вообще дается.
0: А как все начиналось? Наверное, сначала была хатха а потом появилась медитация. Есть какая-то там история, как ты, собственно говоря, пришла в йогу? А потом как случилось mm -hmm. так, что медитация действительно заняла такое достаточно большое место?
1: Ну, хатха-йога я изначально особенно как-то и не интересовалась, хотя я читала уже разные тексты такого более мистического содержания, скорее связанные с медитацией. Там и йога-сутры читала, и мирчелиады. Элиаде, есть такой автор интересный, и много чего еще. То есть у меня всегда был с детства там, со школы интерес к этим темам. Но хатха-йогу я не ассоциировала, в общем-то, с этими темами. И помню, когда еще только... Я там студенткой была. Когда еще только всякие вот эти фитнес-клубы начали развиваться активно. У нас там в районе был один фитнес-клуб. Меня пригласила подруга вместе там походить. Дата на что-то. Ну, в общем, я там ходила, так присматривалась, что там вообще такое в этих фитнес-клубах люди делают. И то, что я за стеклом видела, там, как там йогой занимались, это меня произвело так себе впечатление. И я думала на тот момент, что не вот этим я не буду. Что-нибудь, если уж заниматься, то чем-нибудь такое поактивнее, подинамичнее. Ну, йогу действительно нужно на собственном опыте понять, что это такое. Чтобы действительно понять, вот так через наблюдение это не удается узнать. Тем более, что каждый преподаватель очень по-разному ведет и можно соприкоснуться не с самыми интересными и полезными практиками. Вот. Но потом постепенно я узнала о том, что существует такой Аштанга-йога-центр в Москве. Это был самый такой вообще ключевой пункт, где все наши крутые йоги. Ну, начинали заниматься, оформляли как бы всю вот эту современную русскую традицию, школу, вот. И там были прекрасные преподаватели. Они себя подавали. Еще я помню, как в интернете прям вот их сайт там в поиске выходил и там как-то так было написано, что только для тех, кто ищет настоящую йогу, прям так как-то все жестко, сурово. Это там вам не какой нибудь фитнес, не что-то такое. И вот такой меня именно жесткий такой подход очень заинтересовал, привлек. Плюс одним из самых таких вдохновляющих для меня стимулов заниматься йогой и э, то, что мне передало вот ощущение, вдохновение на эту практику это был видеоролик Дениса Заинчковского. Есть у него такой старый известный видеоролик, всем рекомендую посмотреть. Кто не смотрел, не знаю, как он называется, ну, просто у него немного вообще там видеороликов, может быть, только один даже, где Денис профессионально снятый, там под музыку Денис показывает свою практику там на фоне какого-то красивого пейзажа на природе. Вот, и там просто великолепно все снято, и настолько здорово... Просто наблюдение за его практикой передает определенное состояние йогическое, что у меня после этого было огромное вдохновение. Я вот потом долгое время интенсивно занималась. А как появилась в жизни медитация? Я вообще какое-то время от того же даже Дениса слышала, например, хотя он к буддийской медитации не склонен, но он был тоже на, на Гоинговской випассане когда-то, и он даже на своих занятиях говорил, ну, если вы хотите преподавателем йоги стать, то вот випассан вам пройти точно надо, как такой базовый опыт <laughs> испытать. Вот, мне это как-то сразу так запомнилось, я еще была не в теме совершенно. Потом я тоже от многих преподавателей слышала: я у Михаила Баранова занималась и училась на тичерс-курсе, а он как раз активно увлекался традицией Тхиравада вот более такая традиционная, уже сложная, полноценная форма буддизма, чем школа Гоенки, Это такой авторский, упрощенный современный метод. Вот. И он как раз подсказал Вариант ретрита, на который стоит пойти Я уже после окончания teachers курса Я пошла на первый ретрит Практически без какой-то подготовки То есть ничего не бралась там читать, изучать Ну, Наверное, мне так и хотелось вот Как-то окунуться в это Сначала незамутненным взглядом Интуитивно я это сделала И считаю, что это очень правильный На самом деле подход Потому что дало мне Более глубокий опыт и большую открытость восприятия Я все вот прям каждую деталь так запечатлела мощно у меня не было каких-то уже своих представлений как должно быть как там это все понять вот и это был ретрит с тайским монахом учителем Хировады. он был японец то есть он как бы так и немножко как из зена что-то в нем было и про юнгианский анализ он рассказывал, то, что мне было очень близко, психотерапевтический такой взгляд. Вот. И в то же время он был традиционным представителем Тхеровада. Вот этот ретрит очень мощно на мою жизнь повлиял. Он всего был пятидневный, но интенсивный. И я прям по окончанию поняла, что все, я теперь этой темой буду точно заниматься всегда. Что она какая-то совершенно невероятная, такая без, безграничная, в плане дальнейшего познания изучения.
0: Как человеку совмещать в своей жизни? Ну, несмотря на то, что да, у нас достаточно интенсивная жизнь, работа, дом, еще какие-то обязанности у нас есть и дела. Как все это совмещать? Вот и практики медитации, и хатха-йогу, и ты еще занимаешься светской медитацией, mindfulness. -ом. Вот как это все собрать в своей жизни?
1: Очень сложно собрать. Я далеко не мастер собирания всего этого в полноценном количестве и качестве в своей жизни. То есть у меня много проблем таких. И сожаление о том, что я не успеваю привнести достаточное количество практики в свою повседневную жизнь. Все время чего то не успеваешь, конечно. Я такой увлекающийся, скорее, человек, и иду больше за самым таким актуальным интересом. Но у меня все-таки это было больше периодами. То есть был период максимального погружения в хатха-йогу. Он был необходим, чтобы как-то проработать тело, наработать определенные навыки и без такого полного погружения, глубокого, так, чтобы заниматься каждый день практически, заниматься интенсивно и как бы думать в основном только об этом. То есть без этого не было бы существенного прогресса, мне кажется, без этого хорошим преподавателем не станешь никак. А потом уже, когда все таки медитация стала занимать меня в большей степени, ну, просто что, да, Сфера для меня более-менее изучена, это сфера новая и она требует больше времени, ну и больше интереса вызывает. Я уже к этому моменту, конечно, йогой гораздо меньше стала заниматься и на данный момент, например, очень мечтаю восстановить более-менее такую нормальную практику, потому что я веду, конечно, занятия, но в основном это все-таки такой начальный уровень, ну с элементами среднего. Вот, и сама тоже интенсивно не занимаюсь последние годы. На это как-то уже ресурсов особо не хватает. Про светский подход, еще ты спрашиваешь, для меня это не что-то прям отделенное. Абсолютно это все вместе. светский, буддийские, просто для тех, кто не принимает буддийскую философию, кому она не интересна, тот берет только малую часть из этих методов. А так сам по себе буддийский контекст, он включает в себя все и включает в себя тоже полностью все светские практики.
0: А что вообще такое медитация? Есть, наверняка, еще люди, которые... Ну, не знаю для себя mm -hmm. этот ответ. Это слово, оно мельтешит вот так, а вот то, что есть медитация?
1: Да, это очень хороший вопрос. И меня всегда радует, когда людей интересуют какие-то вот определения, потому что обычно это ни никому не интересно. и Всем интересно какие-нибудь сплетни услышать интересные, там, истории, там... <смех> про каких-нибудь учителей медитации или что-нибудь такое, да? Но про саму суть, что это такое, редко кто задумывается. Вот. Я опираюсь во многом в своем понимании сути практики, классификации каких-то, вообще каких-то этапов развития этой традиции на э, то, что э, делает досточтимый лапсанг темпа, его лекции, его материалы методические его объяснения, семинары разные. Вот, мне кажется, это лучший представитель в русскоязычном сообществе, который доносит эту тему наиболее так четко, ясно, понятно, структурированно. Всем очень рекомендую его материалы. Ну, ссылочку прикрепим. В фонде кантоплативных исследований там очень много всего на эту тему для того, чтобы изучить э, и что такое буддийская традиция, и что такое светские практики. В общем, можно полюбопытствовать все это там есть. вот, Но что такое медитация, как я это для себя понимаю? Конечно, начинался мой опыт, вот я сама рассказывала да, про э, ретрит, который меня как бы, изменил полностью мой ум и как-то перевернул весь мир для меня, можно так пафосно сказать. Да. А там, конечно, это для меня был просто такой непосредственный опыт, ну, восприятие такой реальности, работы собственного ума вот мне даже до сих пор трудно это как-то в слова уложить потому что это во многом вне концептуальный опыт который не из-за обычного нашего такого мышления и каких-то вот речевых формулировок, да, то есть, наверное, опыт такого очень глубокого внутреннего погружения, исследования каких-то процессов, которые вообще нашу реальность, как мы ее видим, формируют, то есть медитация это то, что может приоткрыть, собственно, какую-то дверь и дать какой-то взгляд на вот эту реальность, формируемую нашим умом, а не заданную как-то изначально извне. Вот. Ну, это не очень понятно, но это я попыталась, по крайней мере, так чисто от себя свой такой первый значимый опыт э, сформулировать о том, что такое медитация. Но потом я узнала, что медитация, оказывается, это не про какие-то особые состояния, точнее, совсем не обязательно. Это как раз про развитие каких-то конкретных качеств, навыков, ну, состояний тоже, но каких-то вполне таких рабочих, полезных, нужных и ценных, как, например, просто расслабленность. Качественная, глубокая, на уровне тела, на уровне ума. Но далеко не только, потому что некоторые сразу там интерпретируют, что ну, медитация — это про релаксацию, про расслабление. Нет, это про особые виды расслабления, прежде всего на уровне ума, которые совсем не про ту релаксацию, которая происходит где-нибудь там в бане <laughs> с друзьями, или да, еще что-то, да. Вот, это то расслабление, о котором речь в медитации, это скорее про способность отпускать Отпускание как навык нашего ума, когда мы перестаем цепляться за какие-то вещи, которые нас притягивают или отталкивают, за какие-то свои там, привязанности, тревоги и так далее. И учимся отпускать и соединяться просто с настоящим моментом и в целом эту практику поддерживать также в разных ситуациях, в том числе каких-то эмоционально значимых, эмоционально напряженных включать ее постепенно в свою жизнь, привносить хотя бы какие-то маленькие-маленькие элементы этой практики, которые позволяют изменить восприятие вообще всей ситуации, всего происходящего. То есть медитация это вот развитие каких-то конкретных качеств или навыков. Я даже больше делаю акцент обычно на развитие навыков, потому что важно понимать, что это что-то, что нарабатывается постепенно. Это не то, что ты там сидел, сидел, вдруг раз и у тебя произошло какое-то откровение, пробуждение маленькое, просветление и дальше ты уже пошел все применять это новое свое пробужденное состояние как-то да, в мир нести. Нет, это очень такая степенная, пошаговая наработка все-таки определенных качеств ума, качеств навыков управления своим состоянием, своим эмоциональным состоянием в том числе, которая включает и подразумевает также перестройку функций нашего мозга. Да, что в светском контексте обычно тоже интересно всем услышать и узнать, потому что это как-то привносит такую рациональность, здравомыслие какую-то объективную основу тому, что происходит, а то так как можно и верить, и не верить, что ты там что-то такое нарабатываешь, непонятная медитация. А тут мы даже можем узнать и получить научные какие-то свидетельства о том, что действительно меняются даже структуры нашего мозга, то есть что-то очень Важное, существенное, такое значимое происходит в процессе этой практики.
0: Это действительно такая кропотливая работа. Да? Медитация ⁇ это по сути дела как учеба, как работа, когда ты пытаешься что-то создать. Всем ли нужно медитировать? И, может быть, все-таки есть люди, которым не стоит себя мучить, заниматься медитацией, не входить в этот процесс, в эту практику.
1: Я думаю, да, конечно, много есть таких людей. У всех разные свои предпосылки, разный жизненный контекст. Кому-то нужно научиться хоть как-то там контролировать, например, свой гнев, меньше проявлять там, агрессию в жизни, да. И может быть, ему вообще сейчас не до медитации, там этот. Такое что-то слишком тонкое, интеллектуальное и странное. Ну, у всех свои ресурсы в жизни, да, которые помогают нам как-то развиваться, в том числе даже развивать свой ум, да, это можно делать просто через какое-то изучение чего-то, да, например, можно там изучать психологию изучать историю жизни разных людей, какие-то вдохновляющие примеры, и тоже использовать этот материал для того, чтобы каким-то образом работать со своим умом. Не обязательно, что это формальная практика медитации будет. Но в то же время можно же сказать, что медитация есть формальная, есть неформальная практика медитации или практика осознанности, обычно это так называют. да, То есть, кроме того, что мы просто сидим, выстраивая правильно позу, засекая там определенное время, делаем какую-то конкретную технику вот в таком формальном виде мы можем встраивать тоже какие-то элементы практики осознанности использовать их это обычный человек не назовет это медитация даже да? ну есть там те же самые письменные практики которые ближе к психологической некой такой работе да? и даже практика йоги и практика работы с психологом на мой взгляд это все тоже некие вариации практики осознанности что просто используются разные инструменты. Когда мы с психологом работаем, у нас, как дополнительный некий инструмент, или как какое-то зеркало да, есть психолог и психотерапевт, который помогает нам самим направлять свое внимание определенным образом и тоже развивать какие-то благотворные навыки, состояния, качества. Про что еще я начала говорить?
0: Про практику йоги.
1: Про практику йоги, да. Для меня это тоже важнейшая такая практика осознанности, медитации. Я очень рада, что она. Она у меня до медитации возникла в моей жизни потому что она мне обеспечила такую мощную базу. И мне кажется, если бы я не занималась долго интенсивной йогой до того, как попала на первый свой ретрит, он даже близко бы вот этого впечатления не произвел Что у меня уже была такая мощная наработка в йоге, и для меня этот ретрит, он стал вот как спичка, брошенная в сток сена. Абсолютно такое ощущение. То есть я вот максимально наработала все условия. У меня на тот момент был, наверное, одно из лучших таких в моей формы в практике йоги. Я могла комфортно очень сидеть, долго, неподвижно. У меня было очень хорошее сосредоточение, потому что я много занималась йогой, я не отвлекалась ни на какие там устройства. На, на тот момент я не была увлечена какими-то видами информации, там, просмотром чего-то, сериалов, книг, слушанием лекций и так далее. Я прям вот вся в йоге была. Это прекрасно для сосредоточения вообще. Хорошее такое условие. Поэтому у меня там просто как по маслу пошла практика. Я плюс очень дисциплинированно соблюдала все условия ретрита. После этого уже у меня дисциплина закончилась. После первого ретрита. В принципе, я не очень дисциплинированный человек, но первый ретрит был для меня таким вот знаете опытом, где я относилась ко всей этой практике к чему-то очень драгоценному и очень-очень внимательно старалась соблюдать все условия, все вот прям как нужно, ни в коем случае ничего не нарушить, чтобы действительно результат по максимуму в практике получить. Всем бы
0: таких занимающихся, ну все необходимое вовремя приходит. Медитация пришла ровно тогда, когда она нужна была. Я да. вот сейчас еще подумала по поводу неформальной практики, очень часто можно от людей услышать там. Бег — это моя медитация, Там, не знаю, приготовление кексиков — это моя медитация. Ну, То есть, сходить посмотреть на закатик — это моя медитация. Можно ли вот эти вещи действительно назвать практикой медитации, ну или практикой осознанности?
1: В принципе, можно, если человек действительно вкладывает в это какой-то смысл вот развитие определенных качеств своего ума. Да? Если у него есть дальше какое-то подтверждение вот этой идеи, если медитация — это не просто эпитет, который значит, что какое-то спокойное времяпрепровождение. То есть медитация — это все таки не отдых, я не знаю, когда приготовление кексиков, это что может быть еще, почему его называют медитацией. <с> ну, то, что внимание здесь и сейчас находится в процессе, и человек получает от этого удовольствие. Да, вот этого тоже немножко недостаточно. Хотя, если ты целенаправленно при этом думаешь о том, что ты тренируешь внимание, и ты стараешься именно тренировать внимание в процессе, отслеживать, потому что практика осознанности, она предполагает, что мы проявляем некоторое внимание к самому вниманию. Да, есть несколько таких сфер осознанности. С одной стороны, мы учимся проявлять внимание к тому, где же мое внимание сейчас? Мы можем отследить, как бы, где, на чем сейчас мое внимание. На кексиках, или оно уже там отвлеклось там, на детей мужа, или какие-то мысли, фантазии, образы. Это непрерывно происходит, поэтому если мы не отслеживаем эти моменты, на самом деле никакого полного такого внимания здесь сейчас не происходит обычно. Либо происходит непроизвольный поток внимания. Такое тоже бывает, когда человек, например, занимается творчеством он полностью поглощен, погружен в этот процесс, и оно само происходит. Здесь тоже нет вот этой намеренности действия, намеренной тренировки, а медитация вот это опять же здесь стоит различить, да? это такая намеренная тренировка, когда мы имея определенную цель уже выстраиваем дальнейшие действия. И про несколько сфер осознанности я хотела договорить, что вот кроме того, что мы стараемся осознавать, где сейчас наше внимание, на чем оно, кроме этого мы также также можем осознавать свое состояние и как бы проверять его, в каком мы сейчас состоянии находимся, отслеживать наше телесное состояние, да, общую какую-то напряженность, ясность ума и так далее. И кроме этого, еще третья такая сфера, мы тоже можем отслеживать свою мотивацию в момент действия, но это уже такой более высокий уровень практики, скажем так, это достаточно сложно делать людям, как правило бывает, то есть они уже подразумевают, что у них какая-то мотивация. Мотивация в целом есть, но так, чтобы действительно поисследовать это и понять, какова же мотивация моих действий реально в настоящий момент, это очень непростая задача. Вот Мне самой она начала даваться не так давно, после погружения именно в тибетскую традицию, где на этом большой акцент делается. А
0: если сразу вот про тибетскую традицию, а как вот ты туда пришла? Были какие-то ретриты? Я так понимаю, что были разные школы? Было какое-то... Как ты пришла именно mm -hmm. к
1: таким практикам? Ну, я вот уже немножко говорила про свою рекомендацию вот, фонда контеплативных исследований Лапсанга темпу Я, конечно, во многом была подготовлена тем, что я уже была знакома хорошо с его лекциями о Махаяне, о тибетском буддизме. И у меня уже было такое на интеллектуальном уровне большое большой интерес и какое-то первичное понимание этой всей истории. Но реально уже последним таким толчком послужило, что, во-первых, у меня были близкие достаточно друзья, которые уже давно практиковали в традиции тибетского буддизма, в традиции ваджаяны, вот у моей подруги был такой учитель, которого она всегда о нем говорила просто с такой невероятной любовью, почтением, вдохновением, я много от нее уже слышала, и так все сложилось в какую каким-то одним летом, что получилось, что у меня ситуация была в жизни там после определенных происшествий какая-то такая сложная некая растерянность была эм, Потом вдруг оказалось, что вот этот учитель проводит у нас ретрит, он приедет, и чтобы даже более того, что это, возможно, последний его выездной ретрит, потому что он уже в возрасте. И вот прям вот как-то все-все обстоятельства сложились, и я понимаю, что я вот как раз могу поехать, я ничем не занята, и вроде бы мне как раз-таки интересно, хотя я ничего про это не знаю, а там очень такой сложный, высокого уровня интенсивности ретрит. Было так страшновато, конечно, тантрический ретрит. Но я решилась, то есть я сначала пошла на открытую лекцию и получила прибежище у этого учителя буддийского, потому что для ретрита, соответственно, нужно было уже иметь буддийское прибежище в, в Аджаяне. И уже после этого, конечно, с полной решимостью поехала дальше на ретрит и дальше уже училась дальше, в том числе в Непале, у другого учителя очень хорошего, Чоки Нима Ринпача, а вот этого, про которого я говорила первый мой учитель, который мне дал буддийское прибежище, это Горчен Ринпача.
0: Можно чуть-чуть поподробнее, что значит получить буддийское прибежище?
1: Ну, это вот как в христианстве крещение, что-то в этом роде, это определенный ритуал. Который проводится квалифицированным мастером, представляющим традицию определенную определенную прямую линию передачи практики, которая идет практически вот от самого Будды, можно даже назвать каждого учителя ну, в линии, как это все передавалось, поддерживалось. И дошло до того учителя, который жив сейчас, который дает это прибежище. И принятие прибежища также означает, как бы, что ты попадаешь под защиту этой линии, и получаешь поддержку этой линии практики. И если какие-то детали конкретнее описать, ты определенные произносишь обеты, у тебя отрезают немного волос. И мой учитель их забрал волосы своих учеников. Он забирает, у него есть такой молитвенный барабан огромный в доме, где он живет. В общем, на крыше его дома, которые крутятся, там, с мантрами, с определенными защитами. И ну, он как бы говорит о том, что все, вот все мои ученики, они под моей защитой, опекой. И основной смысл этого, как и вообще в любом контакте с учителем, когда ты кого-то действительно воспринимаешь как своего учителя, это то, что ты устанавливаешь очень такую позитивную кармическую взаимозависимость с этим человеком. И это крайне важно в практике буддийской установить связь с хорошим учителем, Потому что мы сами по себе очень мало на что способны. У нас способности и уровень большинства из нас совсем низкий. И что-то вот освоить и достичь в практике реально вот за эту жизнь, если не пользоваться поддержкой учителя, ну это просто какие-то мизерные могут быть результаты или вообще их может не быть. Поэтому кармическая связь с учителем, на нее много возлагается
0: надежды. Возвращаясь тоже к этой теме, может ли человек практиковать буддийские техники, буддийские практики? да в том же самом, есть в открытом доступе да, какие-то техники, не принимая
1: прибежище. Да, это просто зависит от того, какие конкретно. Огромное большинство техник и практик, оно доступно без всякого буддийского прибежища. И даже более того, большинство практик, оно доступно вообще людям, которые не считают себя буддистами и не собираются даже становиться буддистами, потому что и сам Будда, и учителя современные, и Далай-Лама говорят о том, что Тхарма, она сама суть вот этого учения, суть практик, она полезна абсолютно для любого человека, и она содержится в разных духовных традициях, не только буддийской, то есть можно быть христианином, использовать тоже какие-то вот эти методы тренировки ума, получать от них очень много пользы, без принятия там контекста всего буддийского. Но критерии вообще, тоже скажем несколько слов про то, чем отличается да, буддийский подход от светского, потому что Человек как бы, может с трудом определяться и думать о том, ну к чему я больше там... ну, или не
0: хотеть, да, например, относить к себя да, к каким-то религиозным техникам, да, ну, все-таки это религия, большинство, да. Знают об этом, и может быть кто-то ну не хочет быть mm -hmm. к этому причастным, но при этом понимают, что практики медитации было бы неплохо осваивать про разницу mm -hmm. буддийской и светской.
1: Ну да. Но ну, многие, кстати говоря, даже буддисты говорят о том, что буддизм это не религия. То есть это тоже определенный взгляд, и он имеет право на жизнь, то что буддизм это как бы больше философия, и традиция практики, традиция психотехник определенных. И правда, очень много так в буддизме таких есть как бы способов проверки всех догм каких-то, да, или там утверждений каких-то практик считается, что все ты должен проверить и попробовать и поисследовать на собственном опыте, прежде чем это принимать, тогда как для большинства религий свойственно больше полагаться исключительно на веру. Это тоже не не совсем и не всегда так, но в любом случае есть вот четкие конкретные критерии, которые все-таки вот четко отделяет буддийское мировоззрение от небуддийского. Это признание основополагающей природы ума, не материи, а именно ума и его безначайной и бесконечной основы. То есть, что поток ума он начался до нашего рождения и не закончится с моментом смерти. И, соответственно, цели практики они выходят за пределы этой текущей жизни. Мы смотрим изначально гораздо шире. В то же время и цели текущей жизни тоже, конечно, важно учитывать, это понятно, да, но вот критерий лежит, пожалуй, в этом.
0: А как выглядит медитация? Вот для человека, который решил, что да, наверное, вот у него есть намерение заниматься своим умом, разбираться с ним, как-то учиться его контролировать и, и так далее. Как выглядит медитация? Вот как понять, что я в медитации, или есть ли какие-то критерии того, что как она выглядит? Понятно, выглядит mm -hmm. она может по-разному мы можем сидеть так или так, или вообще не сидеть. Но вот как понять, что это медитация?
1: Мне кажется, вот более будет корректный все-таки вопрос, правильно ли я практикую, который действительно очень часто возникает, у многих звучит. Тут э, ответить можно так, что, в общем-то, если ты понимаешь, с какой целью ты садишься и выполняешь данную технику, да, если ты прикладываешь какие-то усилия для того, чтобы произвольно, намеренно управлять своим вниманием и развивать какие-то полезные навыки, то уже по-любому ты практикуешь правильно, даже если это как тебе кажется, на данный момент вообще ни капельки не получается, да, потому что часто люди говорят о том, что они как только садятся медитировать, у них там просто идет огромный водопад от мыслей которые их сбивают да и ничего не получается то есть сам по себе вот этот момент какой-то намеренности и дисциплины в практике даже причем неважно и время практики да это может быть одна минутная медитация даже но первично всегда наше намерение и наша мотивация если оно присутствует, осознанное некое намерение, осознанная мотивация, то это уже в каком-то смысле правильная практика. А дальше уже можно ее совершенствовать бесконечно. Для этого есть множество инструкций от каких-то квалифицированных преподавателей. Да, и мы можем чередовать, например, практику с инструкцией и уже самостоятельную практику и постепенно как бы корректировать свой способ медитировать, привносить какие-то элементы, которые мы слышим в инструкции от преподавателя, пробовать это потом самостоятельно, потихонечку применять уже в своих условиях. Тут такое уже развитие тоже идет постепенное. И способность понимать правильность, неправильность, она тоже развивается с процессом практики. Но я думаю, что в любом случае тут нужно какую-то критичность и самокритику отбросить и принять доброжелательно любые проявления своего ума, с которыми мы сталкиваемся в практике. Это первый такой важнейший шаг. Все начинается с доброжелательности вообще. Потому что ну, все, все, что мы видим, замечаем, наблюдаем в своем уме, как правило, оно каким-то кажется каким-то не таким, каким-то неправильным, каким-то неподходящим к состоянию медитации. Поэтому можно сразу расслабиться, породить доброжелательность и наблюдать, что будет дальше. Ну, медитация
0: — это довольно такая сейчас модная тема, и медитаций сейчас действительно существует очень большое множество. У меня в свое время возник такой вопрос, я думаю, что у начинающих тоже может быть такой вопрос возникнуть. Вот я открываю интернет и вижу, например, там какие-то разные медитации. Медитация на принятие, на принятие себя, на благосостояние, на проработку чувства вины, и вот огромный поток еще разных других шизотерических тем, как к вот этому относиться и как, наверное, да, это вот вопрос, подводящий к тому, как вообще найти учителя или, может быть, школу или курс, который был бы настоящим и правильным, и являются ли вот такие медитации на всякие разные аспекты жизни, которых много в интернете, правильными или mm -hmm. корректными.
1: Ну, я для себя вообще не нахожу такой возможности тратить свое личное ограниченное время на что-то просто попавшееся в интернете как-то в случайном поиске или где-то там в ленте мелькнувшее в ленте там прослушивания где-то, да. Мне кажется совершенно необходимостью внимательно и тщательно выбирать того человека, через которого ты будешь чему-то учиться. Кто бы это ни был, там, преподаватель английского языка или что-то, все таки если ты хочешь потратить на это время Не, ну иногда понятно бывает такое что там вот просто как-то так интуитивная ситуация сложилась раз и тут попался там какой-то человек который прям ложится на наше состояние но если уж мы таким вопросом вообще задаемся да как выбрать соответственно мы должны действительно как-то осознанно повыбирать через единственный доступный Метод просто посмотреть информацию об этом человеке, где он учился, как долго он этим занимается. Меня обычно интересует, там какое. Первое образование и профессия у человека, потому что, ну, на мой взгляд, человек, который занимался пиарой и рекламой, и тут вдруг он стал таким известным и популярным преподавателем, тут Очень у часто меня именно
0: от таких и попадаются как раз. Много
1: вопросов, да, возникает, что понятно, что человек умеет себя раскрутить, но для преподавания нужны совсем другие качества. И тут как бы нужно отделить зерно от плевел и посмотреть на его образование и опыт, действительно, личный опыт в практиках. Вот. Я также считаю важным критерием интерес преподавателя к буддийской традиции, если он даже преподает какие-либо светские техники, потому что все это вырастает именно из буддийской традиции. Если у человека нет глубокого интереса вообще к этой теме, а есть желание просто на этом как-то заработать, там раскрутиться и что-то такое, да, то он и не изучает буддийскую традицию и можно это явно увидеть, что он просто там каким-то пошел простым путем, где-то взял там эти инструкции, где-то прочитал что-то в книжке, где-то увидел на видео и уже начал активно это применять. А для того, чтобы буддийской традиции поучиться, тут нужны гораздо большие какие-то затраты личного времени, усилий и так далее. И плюс важнейший еще вопрос, который сложнее оценить, это мотивация этого преподавателя. Он очень ключевой, но как его определить, это тоже вопрос большой. Но, по крайней мере, тоже можно как-то посмотреть и подумать над этим, как вам кажется, что этим человеком движет. Присутствует ли в нем какая-то альтруистическая мотивация или это все-таки некая вот подача себя, какого-то образа особого себя, раскручивание этого образа или банальное зарабатывание денег и так далее. Другой вопрос. Если человек
0: занимается йогой, он ходит в зал и, в принципе, ему не обязательно ездить на какие-то там выездные мероприятия, йогатуры, ретриты, семинары. Ну, он просто ходит, занимается, может быть, mm -hmm. что-то делает дома. Нужно ли практикующему медитацию ездить на
1: ретриты? Опираясь на то, что я вначале рассказывала, мой ответ, я думаю, очевиден. Да, я считаю, что это совершенно незаменимая такая часть практики. Ничем, никакими самостоятельными сессиями просто дома невозможно получить тот опыт, который дает ретрит поэтому я как можно раньше всем даже рекомендую получить этот опыт, но тоже внимательно сначала подумать, и проверить, куда именно вы собираетесь ехать на ретрит, потому что если раньше, там, когда я начинала этим заниматься, просто ошибиться не было никакой возможности, никто вообще такого не проводил, кроме вот каких-то учителей, которых время от времени привозили. Узкая группа там, российских буддистов организовывала с тайскими мастерами Тхировады, или вот были ретриты игоинки всегда. Кроме этого, ничего абсолютно не было. Никто даже слово ретрит не использовал. А сейчас ретрит используют, во-первых, все преподаватели йоги. Неожиданно резко все начали называть ретритом любой йога-тур, йога-семинар. И плюс стали проводить ретриты, называя словом На Часто тоже разные люди, которые там до этого тоже сходили на какой-то ретрит и сразу решили, что они тоже будут проводить ретриты випассаны. Потому что что там сложного-то? Сидишь там, сканируешь тело. Ну, можно добавить еще что-то от себя, что будет еще гораздо интереснее, <laughs> там добавляют много всяких.
0: Кстати, на ретритах допустимо практиковать хатха йогу. Я вот как раз очень часто сталкиваюсь с какими-то анонсами мероприятиями, mm -hmm. которые называются ретритами, випасанами, но там утром стоит всегда хатха йога.
1: Да, на ретритах допустимо практиковать хатхи-йогу, и более того, учителя традиции тхировада современной, они, как правило, стараются пригласить преподавателя йоги, я сама долгое время на ретритах всегда вела йогу, у меня всегда ко мне обращался учитель и просил провести регулярные занятия, там говорил, какие у него есть там пожелания, и очень-очень это поддерживают, потому что хировадинские ретриты предполагают именно большой объем Практики, в неподвижной позе, сидя, и совершенно необходимо людям как-то свое тело в эти моменты поддерживать. Ну, из тех ретритов, которые сейчас нам доступны в России, в основном это ретриты Аджана Хуберта, на которые можно съесть помимо гоенки, где как раз йога запрещена, потому что она там считается отвлечением как бы от основной практики. У Аджана Хуберта вот как раз такой мягкий вариант для начинающих. Мы его как раз впервые привезли в Россию и организовали его первые четыре ретрита. Я очень хорошо знаю, как там все дело, как там все проходит. Вот, и поэтому могу всем начинающим в целом рекомендовать попробовать, потому что это такой точно доступный вариант. Короткий плюс там есть ретриты не 10 дней, а существенно меньше. То есть йога это зависит уже от направления, от школы, от каких-то конкретных там, взглядов и пожеланий. Да, ну вот в школе гоенки там, конечно, много такого вообще сектантства некоторого. Они сделали такой очень жестко закрепленный как бы метод обучения, потому что учитель уже умер, и чтобы сохранить этот метод, нельзя ни в коем случае привносить ничего нового в него, все лекции, все инструкции, все записано на магнитофон, и вот э, йога туда изначально не вошла, в те времена хатха-йога, я не знаю, в каком было вообще состоянии, когда это все развивалось активно под руководством Гоенки, как мы знаем, современная форма хатха-йоги, она не так давно как бы сформировалась. поэтому может быть если бы он жил сейчас он бы и привнес практику адхайеги на принес. свой ретрит но уже как есть так есть
0: если я хочу все-таки заняться буддийской медитацией как мне найти учителя или может быть я могу просто прийти в дацан и там поискать учителя или вот каким образом да, да если человек вот решил что да в принципе он готов пойти в буддийскую медитацию быть приверженцам вот этих взглядов и вот это все ему близко
1: сложный вопрос вообще на него отвечают часто так что может быть и не надо искать учителя вот лично учителя который мне будет все там говорить что мне и как делать это вообще удел очень немногих практикующих у кого есть такой учитель. Это вообще редкость. То есть и вполне нормально быть практикующим и очень хорошим практикующим, у которого такого учителя, который там лично со мной поддерживает постоянный контакт, такого учителя может не быть, и он и не факт совершенно, что он нужен. Вот, потому что в практике все равно в большая степень нужна какой-то самостоятельности и самостоятельной какой-то дисциплины. Но вместе с тем у нас сейчас есть доступ к огромному количеству учителей. И то, является ли для нас человек учителем, определяется прежде всего нашим восприятием этого человека. То есть я могу просто выбрать для себя учителем, к примеру, Далай-Ламу все только зависит от того, как я реально его воспринимаю, как я реально к нему отношусь. Если он меня действительно вдохновляет на практику, если я действительно внимательно слушаю, стараюсь применять то, что он говорит, он и есть мой учитель. как Что здесь может быть не так? Здесь совершенно нет такого обязательного компонента, чтобы он сам тебе сказал, да, я твой учитель. Так что не стоит на этом заморачиваться абсолютно. Эта идея очень такая уже второстепенная. Лучше присмотреться к тому, что доступно и так, а доступно нам очень много благодаря и книгам, и видеоматериалам, и аудиоматериалам, и начать с чего-то малого.
0: Три совета для начинающих.
1: Советую в целом, наверное, постараться идти за своим интересом, потому что очень легко потерять мотивацию и интерес, и никогда уже к этой деятельности, к этой практике не вернуться. Поэтому для любых начинающих важно вообще свой, если уже какой-то малейший интерес появился, как-то его действительно поддержать и развить. Стараться найти именно те виды, Практик, тех учителей, те книги, те источники, которые действительно вас будут как-то вдохновлять. Пусть это будет что-то максимально применимое, практичное, актуальное, интересное. То, что называется экологичное, то, что идеально сочетается там, с моей жизнью с моими имеющимися уже интересами, чтобы это имело некое долгосрочное действие. Вот. Очень важна в практике именно долгосрочность, чтобы это не оказалось каким-то одним там, коротким заданием, и потом все, я попробовала это познакомился с тем, что такое буддизм, и пошел дальше что-то изучать новое. Что еще? Ну, конечно, вот как я и говорила: да, я рекомендую все-таки попробовать ретритный опыт, потому что ничто его не заменит. Это ваше личное непосредственное знакомство со своим умом, с тем, как он работает, на что он способен. Это мощная сила в этом мире, который кажется нам вроде бы таким материальным и понятным, рациональным, да, когда мы э, начинаем ну, или какой-то контакт получаем с тем, что является нашим умом, и к тому же еще контакт с тем, что называется в буддизме словом дхарма, вот это учение или сущность практики буддийской. да, вот это очень мощный такой опыт, который требует. Ну, либо это удача, потому что у некоторых людей это происходит как-то спонтанно. Вот они где-то увидели какого-то учителя там за одну встречу, за один раз у них происходит какое-то мощное такое вот соприкосновение с этой всей темой и какой-то инсайт, да. Но, как правило, все-таки вот ретритный опыт он, это более надежное такое средство получить этот опыт. И что еще? Третье, да? Ну, я в любом случае рекомендую всем, кто интересуется медитацией, также заниматься телесными практиками, хатха-йогой. И также очень рекомендую поддержать это, работая с психологом. Это как бы такие две взаимодополняющие, поддерживающие практики, которые вот именно для современного западного человека, мне кажется, прекрасно могут сбалансировать практику медитации. Работа с телом, которая готовит не только наше тело, а реально готовит нервную систему, нашу вегетативную нервную систему, приводит ее в баланс необходимый. И с другой стороны психотерапию, потому что это просто такой супер-мощный ускоритель любой духовной практики, помогающий как-то более реалистично посмотреть на самого себя и проработать какие-то собственные искажения, проблемы, которые в нашей истории жизни были наработаны ранее. Спасибо. Спасибо. Это очень, очень интересно. Спасибо.
0: А наш подкаст теперь доступен на различных площадках. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, ставьте оценки, делитесь со своими друзьями и близкими. Нам это очень здорово поможет и поддержит нас в нашей деятельности. Всем пока!